0: Hei kaikille. Seuraava haastattelu Verklikin Janne Kaitalan kanssa on nauhoitettu helmikuussa, ennen kuin koronavirustilanne oli edennyt nykyiseen vaiheeseensa. Sen takia tässä haastattelussa on ehkä vähän keveämpi ote kuin nykyiseen tilanteeseen sopisi. Ennen kuin mennään itse haastatteluun, on mulla vielä yksi uutinen liittyen tähän podcast-sarjaan. Koska nykyinen poikkeustila on haastava myös monille yrityksille, 0-100 0-100 jää tauolle pääsiäisen jälkeen. Monissa konsulttiyrityksissä on tällä hetkellä jonkinasteinen kriisivaihe päällä, ja tämän takia haastatteluaikojen löytäminen on todella vaikeaa. Lisäksi tykkään itse haastatella ihmisiä paikan päällä heidän toimistoissaan, ja se ei ole tietenkään tässä vaiheessa hirveän fiksua. Ennen taukoa voit kuitenkin kuunnella seuraavan haastattelun Janne Kaitelan kanssa, Toivottavasti nautit siitä. Pitäkää itsenne terveinä. Tervetuloa kuuntelemaan 0-100 podcast- ja konsulttiyrityksen perustamisesta. Mun nimi on Joonas Kykkänen. Tänään mua vastapäätä istuu Janne Kaitala, Verkliikin toimitusjohtaja ja perustaja. Mitä kuuluu, Janne? Ihan hyvä kuuluu. Ja ö, sen verran korjauksena toinen perusteista. Toinen perusteista. Joo, kyllä. Ja, te tullut kaksi perustajaa alun perin vai?
1: No siis alunperin siis... Ö... Jos lyhyesti se meidän tausta, niin Anssi Kähärä, joka on meidän luova johtaja ja grafian puheenjohtaja myös, on, on tuota mun kollega Luksukselta. Luxus, joka on 2001 perustettu alun perin tämmöinen one-stop-shop kaikelle markkinointiviestinnälle, joka siinä sitten niin Nokia-huuman aikana, aikana 2000-luvun alussa enemmän ja enemmän puhtaasti keskittyi digitaaliseen. Eh, sanotaan, silloin oli niin kuin digitoimistoja. Hmm. ja nykyään enemmän tämmöinen marketingtekki talo niin oltiin kanssa molemmat siellä, luksuksen perustaja ja Pasivoho on edelleen Verklikin hallituksen puheenjohtaja, mutta sinne luksukselle tuli silloin 2006-2008, mä olen mennyt 2006 varaan ekaan kerran kauppiksesta, niin tekeen puolipäiväisesti hommaa, sinne, niin kun sinne tuli kaikkea sen sen digitekemisen lisäksi kaikkea muutakin hommaa, niin ää, sitten 2007, kun mä olin perustaan luksuksen San Franciscon konttoriin pistämässä pystyyn 2007 vuoden vaihteessa. Meillä syntyi ensimmäinen lapsi, ja sitten me päätettiin vaimon kanssa, että me lähdetään muuttaa sinne, ää, ja Ansi oli samaan aikaan miettinyt sitä, että kun luksukselle tulee niin kaiken näköistä muutakin prokkista kuin pelkästään sitä digiprokkista, niin mitä jos perustettaisiin design Hmm. Ja niin me lähdettiin sitten niin kuin, ä, Pasin, eli Luksuksen ja Anssin kanssa yhdessä mietti, ja alun perin on ollut Luksuksen tytäryhtiö, eli mulla on oltu niin tuollaisen digitoimiston tytäryhtiö, ja ä, sieltä oikeastaan alun perin se ajatus oli se, että ä, niiden digiprokkisten liitännäisenä oli kaiken näköistä identiteetti ja design-juttua, että me oltaisiin tehty niitä, No hyvin nopeasti siinä kävi sillä lailla, että kahden vuoden päästä me todettiin, että sieltä ei oikeastaan tule enää. Ne, ne keisit oli niin eriytyneet, että ei niitä tullu. Ja siinä oli oikeastaan varmaan semmoinen eka kolmen vuoden kuolemanlaaksukin, jonka jälkeen meidän oli pakko niin kuin, muuttaa sitä omaa tekemistä. Lähtee periaatteessa sillä todettu, että jokainen silloin, joka oli verkliikissä, niin oli myös myyjä. Ku- kuinka monta te- teitä siinä vaiheessa
0: oli? Olisiko meitä ollut viisi? Joo. Uh, hei, me... me... Skippa ihan, ihan joo. nopeasti nykyhetkeen, eli nykyään siis Verklik on bränditoimisto, eikö niin? Okei, okay. mutta tosiaankin... Mä voin kuljettaa
1: myös sitä, miten siihen on päädytty.
0: <laughs> joo, aivan. <laughs> mutta tosiaankin, joo, tässä hetkessä teitä tuli viisi ja jo.
1: nyt olette siellä kuolemanlaaksassa. Ei me nyt olla, vaan silloin oltiin. Niin si- siis silloin olette siellä joo, viiden no, hengen kanssa ja, ja, siellä kuolemanlaaksassa. Joo, siis jo. se kolme vuoden jälkeen, kun siis se, tämä ajatus siitä yhteistrategiasta, että digitoimistosta tulee meille keissejä, niitä ei tullutkaan. Ja sitten oli pakko niin alkaa myymään ja tarjoamaan omia palveluita ja ottaa niin kuin hattu ja lähteä kiertämään ja kaikki kaverit ja kontaktit ja muut että miten olisi. Ja, ää, ja sitten me saatiin oikeastaan se niin kuin rytmi muutettua siitä ää, hyvinkin nopeasti. Et sitten seuraava vuosi oli jo. Itse asiassa me ostettiin luksuslopullisesti silloin, olisikin ollut 2011 tai 2012, ulos. Ja ää, me saatiin muutettua se meidän oma tekemisen tahtisuus sellaiseksi, että päästiin kehittämään sitä omaa, omaa duunia. Mm. Elikkä äh,
0: ymmärsinkö oikein, että 2008 on perustettu, joo. perustettu. Joo. ja sitten elikkä nyt, miten matikka menee nyt 11 ja puoli vuotta tosiaankin. Joo. Äh, hei, joo, jo, okei, okay. elikkä 11 ja puoli vuotta äh, Mikäs nykytilanne on? Kuinka monta työntekijät
1: nykyään on ja minkälaista
0: liikevaihtoa
1: te teette? Meitä on nyt, olisiko 17, 16-17, ja plus yksi harkkari. Me tehdään, varmaan tänä vuonna on joku, noin voi ajatella, puolitoista miljoonaa liikevaihtoa. Hmm. Oletko sä aina tehnyt brändiä?
0: Silloin kun te aloitittekin, niin onko aina niin kuin, tavallaan se brändi, mitä te
1: myytte? Ei. Siis me aloitettiin design-toimistona, hmm. ja siinä oikeastaan on paljon meidän tekemissä muutettu. Ihan mielenkiinni niin yhtymäkohta on se, että asioita on päätetty oikeastaan sen takia, että miten me voidaan tehdä niin sekä parempaa designia että samalla palvella asiakkaita paremmin. Eli siellä on ollut niin aina itsekäs syy myös taustalla. Mm-hmm. Me tehtiin alun perin, tehtiin niin kuin, voi ajatella, että designtoimisto, joka suunnittelee yritysidentiteetteen, karikoiden. Toki tehtiin silloin 11,5 vuotta sitten tai 11 vuotta sitten oli paljon enemmän kaikkea painoduu niikin. Mutta siis yritysilmeitä. Se oli ehkä se niin kore. Mutta sitten me todettiin aika nopeasti, että jos me suunnitellaan vain yrityksille yritysilmeitä ilman, että me ei tehdä sitä taustaduunia yhdessä heidän kanssaan, niin sitä designista ei tule niin hyvä kuin se on. Mitä se taustaduuni on? No siis periaatteessa se on se syy, minkä takia meistä tuli bränditoimisto. Eli se, että miten me voidaan palvella asiakkaita paremmin on se, että se, heidän oma identiteettinsä on aidosti sitä, mitä se yritys on. Eli silloin me mentiin niin aina siinä arvonluonnissa asteen ylemmäs sinne ylimmälle johdolle miettiä, että okei, okay, missä te olette hyviä, mikä teidät erottaa muista, mikä teidän arvomaailma on, miten te puhutte itsestänne, minkä näköisyys. Eli mentiin siihen niin kuin brändin ytimeen, ketä te olette, mihin te uskotte, mikä teidän tavoitteet ja unelmat on. Ja sitä kautta me päästiin paremmin kiinni siihen, okei. Okay, jos te olette aidosti tämmöisiä, niin silloin ää, ne ensimmäinen fyysinen manifesti, eli yritysidentiteetti, brändiidentiteetti, on silloin seurausta sieltä ää, totuudesta, mikä on oikeastaan sinne, niin kuin Verklikin nimessäkin, hmm. aito totuuden mukana. Se on se, mitä Verklik tarkoittaa. No siis että... verk, w, verk on saksaksi, on työ. Se on tehdas, mutta se tarkoittaa myös taideteosta. Aha. Ja Verklik, olisi vielä ruotsiksi, on aito mukainen. Aivan, loistava
0: nimi, loistava nimi. Hei, tämä on itse asiassa hyvä juttu, koska, äh, tai sä mainitsit tuosta, että haluaisit tehdä parempaa designia mm. ja tota aidompaa, aidompaa brändiä. Mä, se, se syy, minkä takia mä kontaktoin sinua alun perin, oli se, että mä kysyin viime vuonna yhdetä mun designer tuttavalta, että Kuka kukan on kovin designtalo Helsingissä, että niinku, hain tota haastateltavia tätä sarjaa varten, ja hän nosti Verklikin. Minkä takia Sä luulet, että tämä mun tuttava sanoi, että Verklik on Helsingin kovin designtalo?
1: No mä toivon nimenomaan, että se. meidän asiakastöistä näkyy sen läpi, että ne on aidosti sellaisia, niin kuin ne asiakasyritykset on, että ne ei ole niinku falskeja. Siltä on kaivottu, kaivettu sieltä asiakasyrityksestä jotain sellaista aidosti erottuvaa mielenkiintoista, että ne, ne kokee, ne asiakka- asiakkailla on niin helppo toimia niiden omien vaatteiden kanssa. Ja ne näyttää niin kuin heidän omiltaan vähän niin kuin paremmilta. Sillä on niin kuin joku, joku on katsonut, että hei, te voisitte olla tätä. Brändi on tulevaisuusduunia ja sen ei ole tarkoitus ilmentää sitä, mitä joku on nyt, vaan se, että mitä ne haluisi olla. Mutta se käppi ei saa myöskään olla liian iso. Eli ne vaatteet täytyy tuntua kuitenkin sillä, että okei, mulla on nyt makeet kamat täällä. Mä oon ylpeä näistä, mutta nämä tuntuu omilta. Hmm. Ja, ja jos me pystytään sitä tulkitseen ja totta kai me haastetaan myös. Me ollaan aika suorasanaisia ja sitten me... Mä toivon, että mä en ole koskaan sanonut kellekään meidän suunnittelijalle sillä tavalla, että, ei, että nyt on liian rohkea, että ei mennä sillä. Mun mielestä asiakkaan tehtävä on kelata taaksepäin ja tylsyttää kuluja, meidän tehtävä on niinku puskea.
0: Hmm.
1: Noista asiakkaista vois ehkä mainita äh, Helsingin
0: kaupungin, joka on te- tuota teidän sivulle ja sitten äh, toi kyrädistilleri. Oisko jo. toi kyrädistilleri sitten sitä vähän rohkeampaa brändiä?
1: No siis se, sekin on myös niiden perusteosakkaiden mukainen.
0: Joo, Joo ja sitten siis itse asiassa voisin vähän kuvailla tätä Kyrä Distillerin brändiä, että teillä on tuo kuva tuosta äh, alastamista miehistä juoksemassa pellossa. Äh, Onko jotain muita tällaisia, äh, miten nyt sanoisi, en mä halua sanoa, että asiakkaita, kaikki asiakkaat on tietenkin kivoja, mutta tällaisia jotain omia henkilökohtaisia suosikkeja.
1: No siis... Äh... Meillä on ihan huikea määrä, ja siis se, niin kuin se skouppi, se laajuus, mitä meillä on tehty, on tosi laaja. Totta kai Kyrö on sellainen, jota se on, me, me ollaan leikkisesti kuvattu sitä avioliitokseen heidän kanssaan, me on myös pienosakkaita, ja sitä on tehty vuodesta 2013, silloin kun heillä ei ollut yhtään tislauspannua edes siellä isossa Kyrössä. Se oli vanha ison Kyrön osuusmeiri, joka oli täynnä käytettyjä autoja. Niillä oli semmoinen pieni nurkka sieltä, mistä on lähtenyt liikkeelle. Niillä oli, ne on niin kuin, heillä oli unelma ja he lähtivät juokseen sitä kohti. Eli se, jos ennen kuin mennään niihin muihin lempia siihen kuvaan liittyen, niin mikä tekee siitä ikonisen, on se, että sinähän kuvastuu semmoinen toimistotyöntekijän unelma siitä, että vapautut niistä arkistarasitteista ja lähdet juokseen täysillä kohti sun unelmaa. Ja mä uskon, että se on se yksi syy, minkä takia se on ikone. Totta kai niin kuin alastamat miesvartalot on aina kiinnostaneet. <laughs> mutta sitten, jos miettii toisesta päästä, niin voidaan nyt, mitä mä olen, niin totta kai, meillä on paljon tuollaisia niin profiloja, mitkä kaikki tuntevat, mutta esimerkiksi pienemmästä päästä on tosi mielenkiintoista olla. Me ollaan tehty Petri Putila, joka just hänen työntekijöiden aloitteensa valittiin vuoden. Työn, työnantajakauppiaaksi keskolla on Lahti Paavolan City Market kauppias. on alle 40-vuotias kundi, joka tuli meille, että hän, hän on miettinyt sillä tavalla, että hän tarvitsi itsellensä äh, niin kauppiasbrändin. Ja, Puhutaanko nyt henkilöbrändistä? No, Lähettiin möyhin sitä, että hän kaipaisi niin kuin, työkalua siihen, että miten hän voisi, äh, niin siellä oli tiettyjä asioita siinä niin kuin, Pohjaajatus hänellä oli jo täysin oikein, hän oli siis, se on ihminen, joka näkee, että palvelemalla omaa henkilöstöään hyvin, niin hän saa tehtyä parempaa kauppaa, ja, ja se on aidosti sitä mieltä, ja mm, sitten me lähdettiin miettiä, että okei, mikä se voisi olla se hänen työkalunsa, hän on sen Lahti Paavola, mikä on mun ymmärtääkseni Suomen vanhin citymarket-lokaatio, niin hän on siellä kauppiaana, sai vasta, niin kuin sillä tavalla, sai sen kaupan itselle vastuulle ja lähti miettimään, että miten hän voi lähteä kehittämään. Hän oli jo myynyt siellä esimerkiksi paikallisilta, jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin Lahden ympäristössä tehdään eniten tai valmistuu eniten mansikkaa Suomessa esimerkiksi vuositasolla, niin me lähdettiin miettimään, että mikä voisi olla kauppiaalle semmoinen brändi, jossa toteutus aika paljon sellaisia asioita, mitkä on sille tärkeitä. Niin me otettiin hänen, olisiko ollut viisi ihmistä hänen henkilöstöstään ja sitten Petri ja mentiin Lahteen workshoppaan puolitoista päivää ja sitä. Ja yhdessä henkilöstön kanssa mietittiin, että mikä on Petrin kaupan arvomaailma esimerkiksi. Mitkä on sille niinku niille tuotteille, joka oli alun perin ensimmäinen tuotto, että se pitäisi olla niinku paikan päällä tehty jäätelä, hmm. Mutta hän, ei, hän näki, että siinä on, niinku on, on mahdollisuuksia tehdä paljon enemmän. Ee, niin määriteltiin arvomaailmaa ja sitä, että okei, mikä, mikä se on, mikä sen putilan ns-positio on erottuva paikka markkinoilla. Ja se ajatus oli se, että putila tarjoaa paikallisten toimijoiden ja tilojen valmistavia paikan päällä valmistettuja herkkuja, kurmeetuotteita. Hmm. Eli jäätelöesimerkki. Otetaan paikalliset marjat, otetaan maitoa Suomesta, tehdään jäätelöä paikan päällä ja nimetään ne vielä paikallisten ihmisten mukaisesti. Se oli niin kuin ensimmäinen tuote. Ja mitä me tehdään sitä lokaaliin mitä me tehdään sitä kauppiala, oma brändi, on se, että no, annetaan sen nimeksi Putila ja annetaan se Lahti Paavolan äh, postinumero 15140. Eli Putilalla on oma brändi Putila 15140, hmm. joka on nyt sitten jalostunut siihen, että hänellä on äh, siellä tullut nyt sen jäätelön lisäksi. Hänellä on tullut, tullut jo... Äh, Oma visse, joka on tehty paikallisen panimun kanssa, joka on Putilabrandin alla. Siellä tulee nyt smoothiebaari, joka tulee Putilabrandin alle. Ja, ja siellä on niin kuin ajatuksia monesta niin kuin muusta, miten se voi jatkaa. Ja ajatus siinä on nimenomaan se, että kauppiushan ei välttämättä ole sillä tavalla, että se yksi kauppias on samassa paikassa lopun elämänsä. Hmm. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, sittimarketit on jaettu niin kuin viiteen eri tasoon. Ja siltä on vapautumassa myös niin hyville kauppiaille tulevaisuudessa, jotka jää eläkkeelle, niin muita kauppoja. No Petrillähän on sitten oma, hänellä on työkalu. Hmm. Entä jos Petri menee vaikka jonnekin e, muualle e, City kauppiaaksi, niin se edelleen hänellä on brändi, johon voi vaihtaa sillä samalla ajatuksella e, postinumeron ja tulla osaksi sitä paikallista yhteisöä. Eli tulla auttaa niitä paikallisia tiloja, toimijoita, ruoanvalmistajia siihen, että voi tuoda omille asiakkaille paikallisista raaka-aineista tehtyjä kurmea herkkuja, joka on siis ajatuksen tasolla mun mielestä tosi mielenkiintoinen.
0: Joo, erittäin kiinnostava, erittäin mielenkiintoinen lähestymistapa. Mm. Mitä kautta tuo Petri oli löytänyt teille, että hän keksinyt se idea, että no, no niinhän sä sanotkin, että hän oli keksinyt tavallaan ideat, että pitäisi vähän
1: jotain tehdä. Ja se oli Protoomon ö, kautta siellä oli yksi tuttu, joka oli suositellut hänen vanha, koska Jyväskylästä vanha kaveri, joka oli neuvon.
0: Mikä on Protoomo?
1: Protoomo on tämmönen, ö, se on niin kuin antropologinen tämmönen, ö, tutkimus- ja konsultitoimisto, joka voisi olla sullekin tosi mielenkiintoinen haasteltava. Mm. Niin, ö, niin sitä kautta ne tekee insight ö, siellä on... Mikko Leskel on kirjoittanut Insightista suomisen hyvin järkevän suomenkielisen kirjankin, jonka voi pdf-nä sieltä ladata. Niin ne tekee kokoisille asiakkaille nimenomaan tämmöisen antropologista tutkimusta ja Insight-tutkimusta siitä, että mitä se, mikä se heidän paikkansa tulevaisuudessa voisi olla.
0: Okay. Uh, Voitaisiin palata pikkaseksi aikaa tuohon noihin suuntaustoihin. Yes. Sä vähän mainitsikin tuossa, että sä tota siirryit kauppikseesta, kauppakorkeakoulusta hmm. luksukseen. Hmm. Sitten me vähän tässä juteltiin ennen nauhoitusta myös siitä, että sä oot, sulla on vähän fysiikan opintoja myös taustalla hmm. lumilaitailu, Voitko sä kertoa vähän, tuota, noin, miten, miltä näytti elämä ennen tuota, luksusta ja Verklikiä?
1: No Mä en niihin lumilautavuosiin, ei tarvi liian kauaa juttua, mutta siis joo, mä olen alunperin Kittelästä kotoisin, syntynyt ja kasvanut siellä äh, levillä. Niin kuin mun vanhemmat sanoivat, että hissipojat on levillä mut kasvattanut. Ja, äh, 16- 16-vuotiaana mä menin eka kertaa kisoihin, sitten mä ammatikseni laskin 96-2002. 99 polvesta meni eturisti sinne keväällä ja silloin mä tiesin, että okei, mä olin saanut siis äh, papereilla fysiikan laitokselta opiskelupaikan. Olin kiinnostunut meteorologiasta ja kun polvi oli rikki eikä päässyt rinteeseen, niin menin, äh, äh, menin fysiikan laitokselle. Suoritin yhdeksän opintoviikkoa ja totesin, että okei, okay, tämä ei ole mun paikka. se aikaisemmin kysyi, että miksi ei ole. Ja mä oon sanonut sen äänen ja aion sanoa sen nytkin. Totesin silloin, että jos tämä on se työyhteisö, jonka kanssa mun täytyy tehdä hommia, niin en kokenut oloani kotoisaksi.
0: Oho. <hysyntikä <hysyntikä> <hysyntikä> Mikä tota, mitkä sai siinä työyhteisössä? Ne no en mä tiedä, siis
1: ne ei ollut niin kuin mun ihmisiä. Ja se on, mm. mä uskon siihen, että täytyy sanoa asiat suoraan, niin sitten mä totesin, että okei, okay, ei näin. Mietin, että mikä muu se voisi olla. ja Sitten 2002, kun mä lopetin, niin mä itse asiassa maksoin mun friendille, sitä ja annoin hänelle sillä, joka oli jo kauppakorkeassa. Sanoin, että saat tuhat euroa, jos mä pääsen kauppakorkeaseen. <lacht> on... Mä olin myöhässä kaikista noista valmennuskursseista. Hmm. Niin sitten hän teki mulle opintosuunnitelman ja niin mä luin niitteni keväässä kauppakorkeaseen. No niin, ja sitten uh, sä siellä. siellä. se valmistunut valmistunutkaan siellä? On. Joo. Joo. Uh, siis, Itse asiassa kysyisin, että mulla on joskus tehty hyvinkin intensiivisesti Allon brändidentiteettiä, niin kysyin, että pitäisikö mun puhua kauppiksesta vai Allosta, mutta siis Aallosta kuulemma saa puhua.
0: Okei. missä
1: kohtaa tuo design tuli mukaan?
0: Että kuitenkin, jos mietitään, että sulla on kiinnostus, no ei on lumilaita ollut, sitten on meteorologia kiinnostunut siitä kauppikseen, missä vaiheessa designi?
1: No, siis Mähän en itse ole designeri. Minä olen, niin kuin, myös tämä meidän verklik on se, että mä oon tämän firman kauppispede. <tos> ja, ja se on sen niin pitkän historian kautta. Niin Anssi oli sitä mieltä silloin, että, että jos hän perustaisi jonkun kanssa firman sieltä luksukselta, niin hän perustaisi sen mun kanssa. Ja sitten hän ajatteli, että hän, kun hän on designeri koulutukseltaan, että hän kaipaa siihen jonkun, joka on niin NS-kaupallinen osaaja, joka pystyy myymään ja ymmärtää se niin kuin kaupallisen puolen, ja oikeastaan siitä komposta tämä homma on lähtenyt. Ja se alkuperäinen ajatus oli, oli silloin, että tehdään designia, josta me voidaan myöhemmin vivuttaa liiketoimintaa. Eli lähdetään, lähdetään nimenomaan sillä tavalla, että yritään löytää sellaisia hankkeita, josta, jotka vaikka niin kuin omalla riskilläkin, jotka näyttää sen verran makeilta, että ne kiinnostaa muitakin. Aha,
0: onko se tavallaan idea se, että voidaan tehdä joku projekti, mistä ei, ehkä ei saa niin paljon tavallaan Jotkain. tulosta, mutta sitten kun se projekti tehdään ja mm. kun se projekti saa julkisuutta, niin sen seurauksena tulee
1: lisää asiakkaita. Ja siis noi kulttuuriprojektit yleisesti on sellaisia, joissa on liikkumavaraa enemmän, se niin on lupa olla rohkeampi, ja Niistä unelaprojektit. Musa, leffat, teatteri, näytökset, taidenäyttelyt, museot. Yleensä niillä ei ole kauheasti kuitenkaan rahaa markkinointiin, mutta yleensä siellä saa tehdä sitten semmoisia asioita, jotka on tosi mielenkiintoisia ja niistä voi ammentaa sillä tavalla, voi tulkita asioita ehkä kaupallisella puolella sitten, ne on ehkä enemmän väliaikaisia, jolloin siellä on mahdollista tehdä myös irrottelevampaa, koska ei pakko, sen ei pakko kestää ikuisesti. Hmm. Onko tuo vielä osa teidän strategiaa, että tehdään tuollaisia taiteellisempia kulttuurihankkeita? No kyllä me kulttuurihankkeille helpommin sanotaan niin huolimatta budjetista kyllä, jos me nähdään, mutta siihenkin liittyy aika paljon sitten sitä, jos ajatellaan, että me ollaan tehty Aamos Rexin brändi kokonaisuudessaan, me ollaan tehty Helsingin kaupungin museon visuaalinen ilme, niin onhan tuommoiset asiat semmoisia, että mä tiedän, että henkilökohtaisesti ja meidän jengi täällä kokee ylpeyttä siitä joka kerta, kun kävelee ohi tai näkee jonkun tote bagi, missä heidän suunnittelemassa asiansa on esillä. Ja siinä on myös semmoinen tietty kulttuurillinen ja kasvatuksellinen kulma siitä, että saadaan olla... Uh, puskemassa jotain semmoista ylemmän estetiikan ymmärrystä, kuin pelkästään sitten niinku aina puhdast, puhtaasti kaupallisuutta. Hmm, aivan. Uh,
0: <laughs> sä mainitsit, että että et saat yrityksen kauppispede. Mitä
1: mm. se tarkoittaa? Mitä kauppispede tekee? No kauppispede on se, joka uh, no, joku täytyy osata avaa Excelin. <laughs> sitä se varmaan on. Uh, no siis sitä, että ymmärtää, mistä... Uh, mikä on kestävä liiketoiminta, mistä se syntyy ja myös se, että täytyy uskaltaa olla se, jollain täytyy olla kuitenkin sitten se kaveri, joka menee vähän röykkeämmin myymään, vähän uskalijammin, uskaltaa olla mieltä jostain, uskaltaa kertoa siitä, että okei me ollaankin hyviä. Hmm. Öö, ja oikeastaan sekin on muuttunut ehkä viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana. Siis tämä, oikeastaan voi ajatella, että varmaan ja sta, koko startup joka on onneksi se, niin kuin startup-ajattelu, on itse asiassa niin maturoitunut johonkin semmoiseen, että ollaan rakentamassa yrityksiä eikä vaan eksittiä. Eh, niin että ymmärretään, miten, miten yrityksen eh, niitä verenkiertoa hoidetaan, Miten varmistetaan siitä, että meillä on elinkelpoisuutta, miten varaudutaan johonkin vakuutukseen. Miten palkataan ihmisiä, miten luodaan niille urapolkuja. Ja... Mutta siis näin pienessä yrityksessä niin kaikki siihen osallistuu. Mutta siis hyvin, sitä NS johtamista, myyntiä, liikevaihtoa, kehittämistä, partneruutta, asiakkuuksien asiaku- etsimistä. Sitä mm. kaikkea tämä.
0: Onko muuten mukana tekemässä näitä rekryjä verklikille?
1: Öö, joo, siis No, meillä on kaksi luovaa johtajaa, Seb- Sebastian Hurmerin ja Anssi Kähärä, ja he periaatteessa vastaa tuosta meidän suunnittelijakompetenssien rekry- rekrytoinnista, mm. joka tarkoittaa sitten, se on kaikkea online devaajasta animaattoriin tai motion designeriin tai ihan perinteisen graafiseen suunnittelijan. ja sitten mä, ol, mä otan periaatteessa kantaa ää, palkkaan, ja sitten toisaalta noin strategitason ja, ja account-tason ihmiset on semmoisia, jotka on taas sitten mun rekryjä. Aivan. Mutta siis yhdessä me tehdään, ei ne ole niin kuin irrallaan, että kyllä me käydään keskustelemaan, että mikä on se suunta, mihin, jos täytyy tehdä tämmöinen, palkata ihminen, jolla, me ei, jolla meillä ei ole suoraan esimerkiksi antaa töitä, vaan täytyy niin kuin lähteä rakentamaan hänelle. Sitä työntekemisen suuntaa. Mitä niin tämä tarkoittaa? No sitä esimerkiksi, että jos me nähdään, että tämä ala kehittyy johonkin suuntaan. Aha. Me tiedetään, että esimerkiksi painotuotteiden määrä on viimeiset, niin nehän vähentyy koko ajan. Ja ihan hyvä niin. Ei me tarvita, ei me tarvita niin kuin enempää lippulapuja tähän maailmaan, mikä myös on se tarkoittaa sitä, että silloin kun painetaan jotain, niin olisi hyvä miettiä, että tehdään siitä kunnollista. Hmm. Ja, mutta sitten se, että mitä tarkoittaa, kun meidän maailma on kuitenkin enemmän ja enemmän visuaalisempi koko ajan, asiat muuttuu pysähtyneet siis siitä, että olisi niin kuin ennen stillikuvastoa, niin asiat liikkuu, animoidaan, on motioni, on 3 d on semmoiselle asialle, mikä on se taso, millä me voidaan erottua muista, eikö niin? Hmm. Missä me, jos ajatellaan, että okay, me ollaan tunnettu... Niistä hyvästä designista, niin mihin me nähdään, että meillä täytyy olla joku näkemys, että mihin tämä maailma on menossa, niin meidän täytyy tehdä edelleen uskoa siihen, että ihmisellä on joku estetiikan kaipuu. Siihen, että minkä takia joku on niin kuin makeampi kuin joku muu, mikä on ei kuulosta kauhean bisneskieleltä, mutta sen takia me tehdään tiedostamattomia päätöksiä siellä hyllyn edessä tai autokaupassa tai, tai kun varataan lomamatkaa tai hotellia. On se, että okei, vitsi toi näyttää makeelta. <laughs> ja sitten me vasta katsotaan, että rahat siihen.
0: Mm. Aivan. Uh, tota noin, jos me palataan pikkaseksi aikaa tuohon tota Verklikin uh, lähihistoriaan. Sä sanoit, että no siinä yhdessä vaiheessa just kun huomattiinkin, että luksukselta ei tullut uh-huh. niitä liidejä, ei tullut sitä bisnestä, mitä toivottiin. Ja sitten viidestä, viiden hengen kesken aloititte myymää. Ja Suohon oli niin kappakorkeakoulu taustaa siinä vaiheessa, mutta oliko se tehnyt käytännön myyntitöitä sitä ennen?
1: se no, mä olin se niin myymisen eetosta. Miten nyt voi ajatella, että mitä myyminen on? Myyminen on se, se iso asia, mitä me silloin tehtiin silloin ns aikoina, oli muuttaa sitä meidän omaa sisäistä puheenpartta siitä, että me ei myydä. Myyminen kuulostaa tyrkyttämiseltä, vaan me lähdettiin tarjoamaan apua. Ketä me voitaisiin auttaa? me ollaan jossain hyviä, niin eikö me voida silloin, jos me ollaan jossain hyviä, niin tarjota sitä ajattelua jollekin, Et hei, nähdään, että teille, me voitaisiin olla avuksi teille tämmöisessä asioissa. Ja siis sitä ennen, jo ennen verkliikkiä niin olinhan me ollut siellä niin kuin luksuksella tekeen. Mä olin ollut pizzaamassa ja myymässä siis niin kuin asiakasprojekteja, kyllä. Niin Akka on asiakkuusjohtajan roolissa. Että se sinänsä ollut. Mutta siis on myös sen... Myyminen, niin kuin kaikki asiat on sen asiakkaan kenkiin astumista ja miettimistä, että toki miten me voisin olla hänelle parhaiten avuksi ja miten me voisin olla itse asiassa olla enem, niin kuin vielä enemmän avuksi kuin mitä hän osaa pyytää. Hmm. Niin, silloin saat aika lähellä, mutta se, se tulee myös siitä, että ö, niin kuin meidän nimen kautta, jos mä ajatellaan, että me meidän se design tulisi perustua jollain tavalla totuudelle, niin sen pohjana on myös se, että kun me lähdetään mihin tahansa asiakasprojektiin, niin me halutaan ensin rakentaa luottamussuhde, koska ilman sitä, että me puhut, ollaan siellä niin kuin herkällä alueella, että mikä oikeasti on vähän, voi olla vaikeaa, on vaikea artikuloida, että joo, että tässä on niin kuin, voi olla joku vähän niin kuin kipeäkin kohta, niin jotta se voi kertoa, niin se vaatii luottamussuhteen. Ja sitten me ollaan aika usein semmoisen kohdalla, että okei, jos me saadaan käännettyä se vahvuudeksi, niin me ollaan ratkaistu aika monta asiaa sen asiakkaan puolesta. Mm-hmm. Ja, ja, ja silloin me ollaan myös rakentamassa pohjaa semmoiselle pitemmälle äh, suhteelle. Ja siis jos ajatellaan näitä, tämä myyminen, jota. Nyt Suurensa meidän duunista kuitenkin on projektiluonteista, niin mitä myyminen on, niin käytännössä katsoen bränditoimisto myy asiakkailleen sitä ajattelua, että brändi on heidän omien asiakkaiden elinkaaren arvon maksimointi. Eli että minkä takia joku palaa jonkun luo aina uudestaan vapaaehtoisesti, sitä brändi on. Minkä takia sä valitset aina jonkun saman tuotteen, tai miksi sä käytät samaa ketsuppia, tai miksi sä haluat ajaa samalla pyörämerkillä, tai, tai juoda samaa kahvia, niin brändirakennus on nimenomaan sitä, että joku vapaaehtoisesti kokee, että hei, tämä on joko osa mun identiteettiä tai jostain muusta, ei edes kauhean loogisesti mietitystä syystä. Hän palaa aina sen brändin luo Sitä on
0: brändirakentaminen. Mm, aivan. Uh, tuota, siinä vaiheessa, kun te myytte näitä projekteja, mm. ja tuota, noin, jotkut asiakkaat on isompi, jotkut asiakkaat on pienempi, mm. uh, miten te mietitte hinnoittelua? Onko se puhtaasti sitä, että kuinka paljon menee aikaa siihen projektiin, vai onko se sitä, että minkälaista impaktia sillä projektilla
1: on? Hinnottelu. Yksi mielenkiintoisimpia kysymyksiä. Ja totuus on se, että tämä ala, jos ajatellaan markkinointia laajasti, niin tämä on hinnoittelu. Mitä se tarkoittaa? No sä tikkataulu ja heitä, että katsotaan, mihin se <laughs> osuu, ja sitten katsotaan, että meneekö se maaliin asiakkaan. Totta kai siis se, että... Suurin piirtein että asiakkaan koosta tiedät, mitä hän odottaa. Eli siis se, että sä osaat arvioida. Ja tuossa mä kävin just yhden meidän asiakkaan kanssa keskustelua siitä, että nämä meidän kilpailijat, niin kyllä me aika hyvin tiedetään, mikä toisten hintataso on. Hmm. Siis jos mietitään sillä aina niin top 3 tai top 5 toimistoa, esimerkiksi Suomesta, niin joo, tämän verran nyt kutakuinkin ne pyytää. Ja Suomessa brändiosaamisen, niin maailmanluokan brändi- ja designosaamisen ostaminen suomalaisella toimistolta on kansainvälisellä mittareilla halpaa. Aha, okay. Se on aidosti. Mä tiedän, Liisa, joka on, äh, Liisa Puolakka, meidän, meidän strategi on 20 vuotta, oli Lontoossa ja entinen Nokian Head of Brand, hän oli hänen tittelinsä. Sano, että mä kysyn ed- yhdessä tämmöistä brokista, no paljon tämä maksaisi, tämä ostettaisi Lontoossa, niin tämä maksaisi miljoona. Ja kukaan ei Suomessa maksaisi. Suomalainen toimisto voi mennä Lontoosta ostamaan sen miljoonalla, mutta mä olen täysin vakuuttunut, että ne ei saa siltä parempaa duunia. Minkä takia sinä luulet, että
0: Suomessa sitten saa niin
1: halpaa brändiosaamista? No siis meillä ei perinteisesti ole ollut sitä kohtaan arvostusta. Se toki nousee koko ajan. Ja minkä takia Suomessa siis Suomen ja Ruotsin ero, miksi ruotsalaiset osaa brändää ja miksi suomalaiset ei? Niin mitä se muuten, onko
0: siinä kanssa ero, että jos niin Lonto on tietenkin vähän kauempana myös kulttuurisesti Suomeen, mutta onko
1: Ruotsissa... On Ruotsikin, siis silloin, että, silloin, silloin siellä on enemmän... Niin kuin, joo, Ruotsi on varmaan kutakuinkin johonkin ehkä väliin siihen niin kuin Suomi lähempänä ehkä Suomi kyllä nekin ajattelee, mutta suomalainen firma, joka maksaa täällä Suomessa jostain ehkä 50, on valmis maksaa 150 Ruotsissa ja sitten 300 000 niin Lontoossa,
0: mm-hmm.
1: <laughs> niin kuin karikoiden... Mutta siis meidän historia Venäjän kaupasta johtuen on tarkoittanut sitä, että se meidän pientavara on mennyt Venäjälle kaupaksi huolimatta, että onko sitä markkinoitu ollenkaan vai ei. Hmm. Eli tavaroita on ennen meillä myyty sillä tavalla, että on menty ryyppää venäläistä. <laughs> ja, ja tarkoittaa silloin, että ei ole kauheasti tarvinnut miettiä, että okei, minkälainen tämä pakkaus on tai miltä tämä näyttää tai mikä tämä store tässä on. On riittänyt, että on ollut tarpeeksi viinapäätä dokaa se on tavallaan niin myyntiheviä. Joo, ja siis, kun ei ole, siis heillä on ollut tarve, venäläisillä on ollut tarve, niin sitten sinne on viety asioita. Toki mm. tämä on tämmöinen niin kuin hyvin karrikoitu yleistys, mutta äh, vanha kollega sanoi joskus, että silloin kun me asuttiin vielä täällä niin äh, joissa niin ruotsalaiset joi hovissa jo mm. niin Kyllä ne on niin kuin ymmärtänyt sen äh, nuanssien päälle jo aika paljon pitempään kuin me. Mm. Ja ollaan otettu kiinni. Siis, niin edelleen on pakko sanoa, että koko tämä toimiala ja brändi, brändi oli vielä vi- kahdeksan vuotta sitten kirosana. Se tarkoitti sillä tavalla, että brändit tarkoitti, että oikein valehdellaan. Mm-hmm. Että, ja edelleenkin on kaikuja siitä, että jos jotain brändätään, niin se on niinku valehtelua. nyt on tähän luotu valheellinen kerros päälle ja se ei ole totta. Ja tämä on nyt jonkun bränditoimiston tai mainostoimiston tekemään juttua ja se ei ole totta. Ja, öö, Onneksi siitä on pikkuhiljaa päästy eroon semmoista
0: ajattelusta. Mm. Aivan. Uh, hei, jos joku haluaisi nykyään perustaa uh, oman brändi- tai, tai design-toimiston, niin minkälaisia vinkkejä sinulla olisi antaa heille? Uh,
1: tervetuloa. On odotettu. Ei ole pitkään aikaan. Siis varmaan, uh, siis kasvavaa, kehittyvää bränditoimistoa ei mun mielestä ole tullut se... Siis mitä mä uskallan sanoa, viiteen vuoteen, semmonen joka niin näkyisi, että ottaisi aidosti paikkansa, ja, ja jos joku saman tien todistaa mut vääräksi, niin hyvä, niin. Öö, mä oon kilpailuuskovainen, mä uskon sitä, että mitä enemmän meillä on hyviä kilpailijoita markkinoilla, sitä parempaa duunia kaikki joutuu tekemään. Hmm. Ja öö, puuttuu ehkä semmoinen niin seuraavan sukupolven haastaminen, että jos ajatellaan, että me oltiin n niin 70-luvulla syntyneitä silloin, kun me Ja niitä ei ollut 70-luvulla syntyneiden toimistoja, ei ollut. Niin nyt 80-90-luvulla syntyneiden toimistoja, niin mä en tiedä missä ne on. Ja ja kyseessä ei ole se, että kun meilläkin on ollut tosi paljon paljon ihan mielettömän hyviä ihmisiä täällä töissä. Edelleenkin on, etteikö sitä osaamista olisi. Mä en tiedä sitten, että jossain joku oli sitä mieltä, että haluaa tehdä yksin. Että tämä, tämä aikakausi mahdollistaa sen, että voit freelancerina tehdä yksin hommia, jolloin sun ei tarvitse niin kuin, tinkiä kauheasti siitä, sun ei tarvitse luopua omasta näkemyksestä tai tekemisestä tai osaamisesta niin paljon kuin se, että yritykseen totta kai liittyy aina myös se, että sinun täytyy jakaa ja tehdä kompromisseja näkemysten suhteen. Hmm. Luuletko, että myös toi tavallaan
0: tekkiskene? Olisi, olisi vieni jotain tällaisia ihmisiä, jotka olisi varmasti. ehkä niin aikaisemmin valottaneet
1: mm, uuden bränditalo. Joo ja siis se, että edelleenkin siis se, että tekkitalot, mekin tehdään niiden kanssa yhteistyötä, no meidän asiakkaita. Hmm. Ja, ja siellä on design-osaamista, mutta se design-osaaminen kun se on jakautunut sillä tavalla osiin, että hyvä graafinen suunnittelija ei välttämättä ole hyvä UX-suunnittelija tai ö, hyvä informaatioarkkitehti, ei välttämättä ymmärrä brändirakennuksesta yhtään mitään. Hmm. Ja tekitalojen taas todella luja yleistys, Iso ongelma on, on MVP-kulttuuri. Eli tehdään mahdollisimman nopeasti joku näytettävä juttu, miettimättä, että miten se ratkaisee loppupeleissä heidän asiakkaiden asiakkaittensa ongelmaa tai rakentaa sitä heidän asiakkaittensa brändiä. Hmm. Eli ei käydä sitä niin dialogia, että okei, okay, niin tähän te uskotte, tätä te haluatte olla teidän asiakkaille, tämä on teidän tulevaisuuden tavoitteet, okay, tällä tavalla tämä meidän suunnittelema joko juttu voisi olla siinä osana tai sitten jopa sanoa, että no en mä tiedä, että teidän käyttää 300 tonnia aplikaation kehittämiseen, ehkä teidän kannattaisi tehdä joku jotain muuta sillä rahalla esimerkiksi. Hmm. Hmm. Kuinka usein se ratkaisut että no tehdään MVP, tehdään niin joku minimum viable product, ja lähdetään hiomaan sitten. Hmm. Tehdään siitä joku skrummi ja iteroidaan vitusti. <laughs>
0: Miten se muuten näyttää, on? koska siis tavallaan ennen, ennen tätä MVP-maailmaa, toi ehkä niin suunnitelmallisuudella hmm. oli isompi rooli, ja nyt just MVP-ajattelu haastaa sitä suunnitelmallisuutta, että että okei, okay, et voi vaan niin olla... Tota noin, voit tehdä voit niinku, varata ää, neukkaria tunniksi, mm. tehdä päätöksen siitä, että miltä niinku, markkinointi näyttää seuraavan vuoden, miltä niinku, tuotteet näyttää seuraavan niinku, vuoden aikana, vai että sun pitää niinku, kokeilla. Näetkö sä, että toi luo jonkinlaista kismaa brändiajattelun
1: ää, välillä? No itse asiassa, niin kuin mä sanoin, että mä karkeasti yleisesti mä uskon, että se ajattelu on muuttumassa nimenomaan sen kautta, että nähdään, että ää, se... Se ehkä mikä y- alkaa yleistyä on enemmän sen miksi-ajattelu ja ylipäätänsä niin kuin tämä purpose-ajattelu. Et yritykset itse miettiä, että minkä takia ne on olemassa ja sitten niiden pitäisi miettiä, että okei miksi joku asiakas tilaa meiltä jotain ja mikä meidän vastaus siihen pitäisi olla. Mutta siis se mvp ajatteluun jos sitä voi kritisoida, on se iso asia, että ei mietitä sitä, että se niin kuin näkemys tulevaisuudesta puuttuu. Mm. enemmän sitä tehdään vaan. Mm. Ja sitten katsotaan, mitä niin. tapahtuu. Mm. Ja, ja silloin se, että... Jos, ja kun se, se ei tarkoita sitä, että mennään puoleksi vuodeksi jonkin bunkkerin pohtiin, että tämä tulevaisuus voisi olla, vaan enemmän sitä, että... Ää, no joo, tässä voisi olla tämmöisiä... Niin kuin, tämä toimiala esimerkiksi on ehkä liikkumassa johonkin tähän suuntaan. Sitten tällä meidän asiakasyrityksellä on niin hyviä näissä asioissa. Ja niillä on jo niinku tämmöinen stori, miten tämä voisi niinku liittyä teoksi siihen, yhdeksi teoksi, mistä rakentaa lisää tarinoita ja, ja auttaa siinä niinku sen asiakkaan tulevaisuuden tavoitteiden ö, pääsyssä. Ja ö, sitä kautta niinku rakentaa semmoisia asioita, joilla on oikeasti pysyvämpää arvoa kuvaan. Jos ajatellaan näin ö, meidänkin tätä pientä alaa, taas yleistys. Ö, Mainoksen tehtävä on saada ihminen kokeilemaan tuotetta tai palvelua. Hmm. Eli mainoksen tehtävä ei ole lähtökohtaisesti rakentaa brändiä, vaan ö, brändin rakentamisen pohjana on se, että ensin sulla täytyy olla maailmanluokan tuote tai palvelu. Ja sitten jos sä kerrot mainoksella, että hei, tällä on, täällä on tämmöinen maailmanluokan tuote tai palvelu, synnyttää pohjaa sille, että ihminen kokeilee. Ja jos se on hänenkin mielestään maailmanluokan tuote tai palvelu, niin hän ehkä todennäköisemmin haluaa kokeilla sitä uudestaan. Ja jos brändin on tehtävä on taas saada ihminen palaamaan sen brändin luo aina uudestaan, niin silloin mietitään niitä tapoja, että miten, me, miten se ihminen ymmärtää, että okei, tämä oli oikeasti makea juttu. Mä dikkasin tästä, mä haluan palata tämän luo uudestaan, eikä sen tarvi, Silloin hän pääsee nauttimaan paremmista asioista, eikö niin? Hmm. Eli ei myydä, ei yritetä myydä niin enemmän paskaa. Hmm vaan tarkoituksena on myydä useammin parempaa, mm. jolloin maailmastakin tulee parempi, koska silloin on paremmat pärjää. Mm. Ja, ja nimenomaan sen ajattelun kautta siitä, että jos yhdistää siihen niin kuin MVP-ajatteluun takaisin, mm. on se, että jos sen isoin synti on tehdä enemmän mitään sanomatonta nopeasti, mm. niin silloin se on väärää. Mutta jos päästään kiinni siihen, että tehdään, Hyville parempaa, josta on pitkäkestoisempaa hyötyä, jota ei tarvitse tehdä heti ensi vuonna uudestaan, niin silloin mun mielestä niin olla jonkun paremman äärän. Mm. Onko Verkliikillä brändiä? No siis yksi brändi, brändistä on sillä että brändi on jotain, niin Brandihan on sitä, mitä susta puhutaan, kun sä et ole huoneessa. No, mitä sitten Verkliikistä puhutaan? No, sun kaverilla oli joku mun mielestä hyvä näkemys siitä. Mä toivon, että se on laajemminkin totta. Tämmöisiä asioita, mitä mä oon kuullut, no, mitkä on jäänyt yksittäisenä snippetteina mieleen. No, ainakaan ne ei ole kusipäitä. Mm-hmm. Ja en mä tiedä, onko se hyvä juttu tai ei, mutta kyllä mä uskon, että meillä on meillä on edelleen siis, jos ajatellaan siinä pienessä nimenomaan design-piirissä, jos ajatellaan, että meillä on ne, kohta 9000 Instagram-seuraajia. Hmm. Ja ei meillä ole mitään markkinointibudjettia lähteä ostamaan niitä. Et nehän seuraa meitä sen takia, koska ne kokee, että meillä on makeita juttuja. Ja, ja suurin osa niistä on, jos me ollaan ihan niin on toisia suunnittelijoita, jotka hakee inspiraatiota ja on, on fiiliksi niistä meidän tekemisestä. No jos ajatellaan toista kautta, meille viime vuonna tuli melkein 500 työhakemusta. Tämän, Oho, se aika paljon. Ja niistä 95 pinnaa tuli muualta kuin Suomesta, hmm. niin siihen nähden voi ajatella, että joku kokee, että tuolla on jotain sellaista osaamista ja tarjontaa, mihin mä haluan kiinnittyä, ja ne tekee makeita juttuja, mä uskon, että mä kehittyisin tuolla suunnittelijana, siellä olisi mulle semmoisia mahdollisuuksia, mitä mä haluan tehdä, niin mä uskon, että jos sitä kautta alkaa miettiä, onko meillä, brändi. On meillä ainakin ommilla, niin varmasti on olemassa joidenkin ihmisten mielestä, on olemassa brändi. Hei, 500 hakemusta vuodessa
0: tota noin, teidän nettisivuilla itse asiassa tällä hetkellä lukee niin avointen työpaikkojen kohdalla, että emme hae uusia työntekijöitä Joo. tällä hetkellä. Voitko kertoa tästä vähän enemmän?
1: Ei on parasta brändi- brändimarkkinointia. Aha. <laughs> siis Mirko Kulberg joskus, joka oli silloin entinen Artekin Suomen toimitusjohtaja ja, ja ton entinen Camp Collection Hotelsin markkinointijohtaja Hän sanoi, että ei on parasta ää, niin kuin brändirakennusta. Eli asiat, joille sä sanot että ei, tarkoittaa sitä, että mitä useimmin sanot ei, niin sitä fiksummin sanot asioille kyllä. Ja kyllähän me tänne ä, haetaan edelleen harkkareita, mutta meillä on niin kuin tosi hyvä track record niissä, että, että kun me päästään, kun niitä työhakemuksia tulee paljon, hmm. niin me voidaan hakea sieltä sitä niin kuin promille lahjakkuutta. Sitä, jotka on niin oikeasti tässä ajattelussa on jotain tosi mielenkiintoista.
0: Miten te muita tunnistatte sen
1: promillen sieltä? No, niin meillä, mun mielestä verkkosivuilla lukee edelleen, että äh, lähetä portfolio. Äh, ja sitten jos lähetät portfolio, niin se menee aika laajalle jakelulle se toimistolla, että ketkä kaikki sen näkee. Siellä on ihan, niin kuin, ihan täysin eri kompetenssialoilta ihmisiä. Ja sitten sieltä ihmiset okei, Tämä näyttää hyvältä. Ja sitten aika nopeasti sä näet sen, että okei, tuossa on, nyt on jotain. Että siinä on enemmän, no sieltä on hyvin iso, sanotaan 80 pinnaa on sillä tavalla, että okei, nyt ne tekee sitä, että tämä on muotia nyt. Mm-hmm. Ja semmoiset niin kyseenalaistamatta asioita. Ja sitten siellä alkaa olla semmoista, okei, täällä on omaa ajattelua, mikä on aina niin kuin se, se merkki siitä, että okei, nyt ollaan jonkun mielenkiintoisen äärellä. Ja sitten siellä on semmoisia, joilla on niin kuin erottuvaa ajattelua ja sitä toteuttavaa tekemistä. Eli sieltä näkyy se, että okei, no nyt tässä onkin mietitty jotain asiaa sillä tavalla, että ei ole pelkästään tulkinta siitä, että mikä on tällä hetkellä makeeta tai mikä oli makeeta kaksi vuotta sitten, vaan se, että tässä nyt on, tällä ihmisellä on joko oma näkemystyyli tai, tai se, että sillä on siellä ajattelussa jotain sellaista pohjaa, että se kiinnostaa. Hmm. Eli jos, jos meidän tehtävä on kuitenkin kyseenalaista, hmm. Ja miettiä koko ajan brändiduuni, tulevaisuusduunia. Jos me rakennetaan tulevaisuutta, niin meidän täytyy pystyä löytämään ne ihmiset, jotka kyseenalaistavat sen, että okei, ymmärretään, joo tämä on makeeta, seuraavaksi varmaan tämä on makeeta, mutta jos me rakennetaan asiakkaalle brändiä, joka täytyy olla totta vielä 10-15 vuoden päästäkin, niin mihin me kiinnitetään se sillä tavalla, että me ollaan niin kuin universaalien asioiden kanssa tekemisessä, ettei me vaan tehdä toisille frendeille äh, jotain tyylikokeilua samasta asiasta, jotta me ollaan relevantteja siinä hetkessä. Aivan.
0: Uh, Janne, kiitos tosi paljon tästä haastattelusta. Uh, hei, jos ihmiset haluaa oppia lisää verkliikistä mm. tai, tai susta, niin minne heidän kannattaa suunnata? Sä mainitsitkin se Instagram-tili. Joo, no kannattaa Insta- varmaan seurata.
1: Behansen kansi, jos on niin alan sisällä, niin mennä ne kommentit, koska Behance kaikki aina ylistää toisiaan. <laughs> Siellä on meillä joku, en mä tiedä, yksi jotain toista miljoonaa viewsia on siellä meidän duuneissa. No Instagram on varmaan paras, Verkkosivulle tulee jotain keisissä ja me ollaan niiden kanssa myöhässä, niin kuin kaikki aina yleensä on. Ja jos nyt haluaa tietää enemmän, niin totta kai mutsaa kiinni niistä, niin kuin, mulla on varmaan Twitterissä, mä oon ainakin lukemassa Twitteriä. <totit> <totit> ja sivulta totta kai löytyy yhteystietoja. Kiitos. Kiitos tästä.